0: Sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você, o Dirigindo Vendas o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre a importância da liderança. E para falar sobre essa temática, nós não poderíamos deixar de convidar o George Rostin, especialista em treinamento e desenvolvimento.
1: Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Olavo. Obrigado pela oportunidade aí do Dirigindo Vendas e a oportunidade de eu ser o seu copiloto nesse programa.
0: Hoje eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui ele vai ser épico, porque liderança é um assunto muito importante e falta muito aí no mercado o líder. Para cada empresa, cada departamento, cada grupo de profissionais precisam do seu líder aí. E nada melhor a gente começar tentando esmiuçar um pouco isso. E aí eu tenho aqui já a minha primeira, minha primeira grande dúvida. O que, que é uma marca de liderança
1: pessoal? Quando a gente fala marca de liderança pessoal ou marca pessoal de liderança, a mesma coisa, ela fornece uma visão, um Lavo, de quem você é como líder e o que você tem a comunicar como um líder. Em outras palavras, a marca pessoal de liderança nada mais é da maneira como você pode pode ser visto baseado nos seus comportamentos. Então você perceba que eu não estou trabalhando aqui muito questão de conhecimento, né? Mas sim muito mais voltado para a questão comportamental e atitudinal.
0: E me diz o seguinte, se essa falasse marca pessoal de liderança, ou como é que foi outro jeito que te chamasse aí?
1: Marca pessoal de liderança, é justamente isso, é a maneira como as pessoas te enxergam, baseado nas suas próprias ações rotineiras no seu dia a dia, porque assim quando a gente fala em liderança liderança é algo muito complexo se a gente parar para pensar e falar bom, vamos imaginar quais são as competências de liderança, então competência vamos lembrar da palavrinha chá, né? C de conhecimento, H de habilidade e a de atitude. Nós estamos aqui focando numa marca pessoal que nós temos, que às vezes nós não temos consciência de que nós temos essa marca. Então, assim, não tem nada a ver com a questão técnica ou de conhecimento, mas está muito mais ligado ao comportamental. Faz sentido isso ou não?
0: Faz, faz tanto sentido, e aí, povo, quando pega pro lado comportamental, eu sou muito técnico. Quando falo em lado comportamental, isso sempre acende uma, uma lanterninha aqui. Como é que eu faço, então, para desenvolver essa marca de
1: liderança pessoal? Bom, primeiro de tudo, Olavo, você precisa entender, perceber que você já tem uma. Agora, se você não tomou nenhum tipo de ação para criar de maneira consciente a sua marca pessoal de liderança, é bem provável que aquelas pessoas que estão ao seu redor tenham fornecido para você uma marca de liderança. Simples assim.
0: Tá, então agora tu trouxe um elemento, um elemento novo. Trouxe um elemento que é, tenho fornecido. E o que, que isso
1: significa, essa marca de liderança fornecida? Essa pergunta é bem é, importante porque uma marca pessoal de liderança fornecida está muito mais ligada à sua reputação. É o que os outros ao redor pensam de você com base naquilo que elas observam no seu comportamento frente a uma tomada de decisão, é, frente a uma gestão de conflito. Então, assim, a gente pode até argumentar que ela não é sua. Uma vez que você não tem a consciência sobre as ações que você toma, é talvez fique um pouco mais claro. Se eu der um exemplo, vamos para o seu segmento automotivo pós-venda, ok? Dentro dessa sua jornada, Olavo, você nunca vivenciou, experimentou ou ouviu dizer de algum colega seu assim, que tem um gerente de uma unidade, mas esse gerente ele foi promovido de maneira equivocada ao ponto que ele não tem a mesma experiência que um técnico A, ou um técnico líder, ou de um chefe de oficina. Então, numa gestão de conflito com o um cliente, para desembaraçar um problema de peça que não chegou, um back order, ou seja lá, o que for, sempre tem essa pessoa que é o braço o direito, que vai lá, que toma a situação, toma a posição e resolve os problemas para o gerente. Ou seja, o gerente contratado para exercer o papel de líder, mas... Quem a equipe percebe como líder da unidade não é o gerente, é aquela pessoa que tem experiência, que tem o conhecimento, que vai lá e desembaraça tudo. Acho que fica mais claro agora o que se trata uma marca pessoal de liderança, não? Ficou
0: e eu me, me vi nesse, nesse teu exemplo porque eu fui esse gerente que estava num lugar, mas que precisava de suporte, vários outros profissionais que davam o suporte, muitas vezes a, o time mesmo percebia um outro colega, um outro colaborador como a referência naquele assunto e não a minha pessoa no papel de gestor na época. Então agora eu entendi bem essa questão de reputação e dessa marca de liderança pessoal fornecida, né? Que eu não tenho, a, eu não consigo fazer a gestão dela. Isso tá fora da minha zona ali que eu consigo lidar com isso. Mas se a gente tá falando que existiu isso e eu fui prova viva da marca de liderança fornecida, tem alguma que não seja fornecida? Tem alguma que seja própria?
1: Tem. ela Desde o momento que você cria essa consciência sobre as suas ações e os seus comportamentos, é como se você estivesse cuidando e gerindo para essa sua referência, essas suas habilidades, baseado em alguns princípios que são seus. Um, como que eu posso explicar? Por exemplo, é, você precisa ter consciência, Olavo, de que todo pensamento e crença que você desenvolve ao longo da sua vida, ele cria para você um mapa, um modelo mental de vida baseado naquilo que você acredita. São suas crenças. A partir disso, essas suas crenças vão afetar os seus sentimentos perante uma situação A. De você. Cada um sentimento desse faz com que você tome atitudes diferentes baseado naquilo que os anos te deram de experiência, aquilo que você acredita. Essas atitudes fazem com que você se comporte de maneira única frente a algumas situações, como por exemplo uma gestão de conflito interna ou uma gestão de conflito com o, o, o próprio cliente, enfim, esse seu comportamento, a forma como você age para desembaraçar qualquer tipo de problema e até mesmo pelo ponto positivo, a maneira como você reconhece as pequenas conquistas do indivíduo, da equipe, tudo isso vai moldando o que nós chamamos de reputação. Tudo isso é reputação. Ou seja, se você toma consciência de cada um desses estágios e do que eles podem promover em você, você está criando de forma consciente a sua reputação. O duro é quando você age, quando você se comporta de forma inconsciente, porque geralmente o que acontece é pessoas que declaram uma coisa, mas na prática exercem de uma outra forma, por isso que é possível você criar a sua marca pessoal de liderança, desde que você tenha consciência de cada uma dessas etapas, porque o líder de verdade, ele ouve o seu colaborador, ele quer ouvir o cliente, ele quer saber se ele está indo o bem ou não. Não é uma coisa muito prazerosa você receber um feedback construtivo. Você percebe que eu não falo feedback negativo, não existe feedback negativo, eu estou falando em feedback construtivo aquele que demanda alguma correção de rota. Ninguém gosta disso. Mas, como Bill Gates diz, se você quer crescer, você precisa amar o feedback.
0: Faz sentido para você ou não? Faz, faz todo sentido. Aí Eu comecei a ficar agora... Você vai falando sobre isso e aí a gente vai revisitando o passado e vai se encontrando nessa linha do tempo aonde que a gente, como profissional, estava em cada momento. Mas pensando agora nessa questão da liderança própria e, mais uma vez, reputação, me chamou bastante atenção a questão das crenças. Então a gente tem que ter muito cuidado com as crenças que nós continuamos cultivando na nossa cachola. Porque cada crença de maneira é, inconsciente vai impactar do meu, da minha maneira como eu vou lidar com, com o mundo com as dificuldades do mundo e se eu cultivo as crenças que me fazem ir por um caminho que lider quando você lidera, você lidera tanto pro lado bom quanto pro lado ruim tem líder que lidera para lados extremamente complicados. Então, se a gente... E deu para entender que se a gente cultiva, continua cultivando as crenças que vão fazer com que eu lidere para o lado negativo, aí aquela marca de liderança fornecida, que é a pelos outros sempre vai ser muito diferente do que eu imagino. Talvez me pareça que o segredo, não um segredo, mas uma boa prática, tomar ciência de quem nós somos hoje, conhecer claramente as nossas crenças e identificá-las e classificá-las daquelas que nós queremos manter e daquelas que nós precisamos nos afastar.
1: É isso? Perfeito, preciso e cirúrgico. Hoje você não pode pensar em exercer um papel de liderança se você não for um mestre em inteligência emocional. A gente ainda vai falar sobre esse tema lá na frente, espero eu, porque a inteligência emocional dá na base é do que você reconhecer os seus, as suas emoções, ter poder sobre elas, gerenciar suas suas emoções e se relacionar com outro. A partir da gestão das suas emoções, que você não pode garantir que a sua equipe tenha essa consciência. Mas ela não foi paga para isso. Você sim foi pago para isso. E por que existe essa grande dificuldade do gerente hoje não ser o líder? Porque eu vou falar agora estritamente no nosso segmento, tá? Vamos falar no segmento automotivo. Se você pegar o pós-venda, geralmente, quando nós perdemos um gerente de pós-venda, o que entra no lugar é o seu melhor consultor de serviço. Na parte de vendas, quando perde-se um gerente, o que entra no lugar é o seu melhor vendedor. Só que a organização esquece de dizer o seguinte, amigo, todo o seu job description que tem aqui três páginas, eu vou rasgar, porque as suas competências como líder, a partir de agora, como gerente, são outras. Você não vai mais buscar fazer, você não vai em busca do resultado. Você vai em busca de fazer com que a sua equipe busque o resultado com a mesma excelência que você buscava. Você precisa buscar desenvolver essas pessoas. Você precisa ouvir o mercado, ouvir o cliente, ou seja... Tudo aquilo que não fazia parte da rotina da pessoa. Então, se ela entra de forma muito brusca, muito imediata, de uma forma urgente, ela vai estar muito mais preocupada em dar o resultado para garantir a promoção. Porque ela sabe que se não der resultado, talvez ela perca essa oportunidade. E as empresas não investem o um tempo nesse período de transição. Elas não têm um RH robusto para trabalhar durante 90 dias? Quais são as competências exigidas para o papel do gestor que ele ainda não tem? E aí, você vai aprender aonde? No dia a dia. E no dia a dia, as pessoas já te enxergam torto, falam... Hum... Esse cara não tem perfil para ser meu chefe, não tem perfil para ser meu gerente. Por isso que hoje 66% das pessoas pedem demissão do líder e não da empresa. Faz sentido isso ou não?
0: Total sentido. O conhecimento... As habilidades e as atitudes que nos fizeram chegar até os níveis de júnior para pleno e de pleno para sênior, não são as mesmas que vão fazer com que a gente vá para o nível de líderes, supervisores, gerentes, diretores. Líder demanda competências diferentes e essas competências precisam ser aprendidas, desenvolvidas, treinadas e mais do que isso nós precisamos Antes de tudo, amar liderar, amar desenvolver o time, porque senão não vai ter competência que vai nos ajudar. Hoje, esse bate-papo aqui já valeu, olha, já valeu alguns semestres em algumas <risos> universidades aí, pessoal. Liderança. Olha, a importância dá para desenvolver a sua marca de liderança pessoal. Você tem que, tem que entender o seu conhecimento, a atitude e as suas habilidades que você tem hoje, quais são as necessárias para ser líder. Entender que existe sim uma percepção que é fornecida pelos outros, que é aqui o mundo. Enxerga em respeito a, em relação à sua liderança e aquela que é a própria, a que você desenvolve, que basicamente está suportada em cima das suas crenças.
1: E se, você me, e se você me permite, eu gostaria de encerrar resumindo tudo com uma única frase, com um único pensamento. Você me permite ou não? Claro, você é o chefe aqui hoje. Olha só, esse é um recado que vale ouro em pó. Tenha consciência de que você não é quem você imagina ser. Você é aquilo que os outros percebem em você. Se, por acaso, você tiver um discurso e, na prática, exercer outros valores, dificilmente você será um líder. Eu acho que isso resume tudo.
0: Resume, resume muito bem. Jorge, muito obrigado Obrigado pelo por participar desse bate-papo conosco aqui hoje. Obrigado vocês. Bom, pessoal, esse bate-papo chega ao fim, mas fique ligado aí que nós já temos o tema da nossa próxima conversa com ele, sim, o Jorge Rossi, ele continua conosco e o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre criatividade e inovação.